0: Ähm, mit wem teilst du dein innerstes Ich? Mit wem teilst du das? Normalerweise nicht mit deinen Vorgesetzten. So. Ähm... Wenn Unternehmen das tatsächlich umsetzen wollen oder auf ihre Agenda draufsetzen wollen, dann, ähm, ich sage ich mal, müsste und das ist jetzt nur offen in den Raum gesprochen, aber dann müssten Führungskräfte zusätzlich zu ihren fachlichen Führungsfähigkeiten ähm, ähm, Leadership Skills äh, haben, ähm, bzw. so in der Lage sein, sich mit einem Menschen auf einer Psycho Sozialen Ebene ähm, zu unterhalten, beziehungsweise mit, mit denen zu interagieren.
1: Rebellentalk, der Große Freiheit.com Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com: Jens Alsleben und Jörg ja, Christa aus einem richtig,
2: richtig schönen, kalten, sonnigen Hamburg. Moin, moin. Das ist ja schon wieder Geschwätz. Moin, moin. Ja, moin halt, ne? Ja, moin. Ja, moin. Und ein bisschen langgezogen.
1: Moin. 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 Ja, auf moin jeden moin Fall. Auch.
2: Auf jeden Fall haben wir heute einen ganz tollen Gast. Nämlich den Alexander Rehberg. Mittlerweile Hallo. ein alter Freund von uns, der mal zu uns gestoßen ist über LinkedIn. Und wir heute das große Glück haben, mal einen kleinen Einblick in sein großartiges Leben zu bekommen. Hallo, und Alexander.
1: Ganz cool, der Alexander hat tatsächlich mehr als einen unserer Podcasts ganz gehört. Es gibt sie also.
2: <lacht> es gibt sie und er hat gerade uns verraten, er ist schon bei Nummer 11. Genau.
0: Wow. Hallo, Jens. Oh, zwei. hallo Jens, hallo Jörg. Ähm, schöne Grüße aus einem trockenen und kalten Leverkusen. Ähm, dort habe ich meinen, äh, meinen Lebensmittelpunkt. Und äh, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und ein wenig von dem zu erzählen, ähm, was mich als Mensch prägt und geprägt hat und welche, welchen Weg ich bis hierhin genommen habe.
2: Ja, dann wünschen wir uns mal viel Spaß. Wir sind sehr ja. gespannt. Genau, hau raus, wie man hier oben genau. sagt. Stell dich einfach mal <lacht> vor genau. und lege los.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, den Namen hatten wir ja schon. Also ähm, ähm, mein Name ist Alexander Reberg. Ich bin 48 Jahre alt. Und ähm, ja, jetzt ist tatsächlich so ein bisschen die Aufregung da. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Ähm, äh, ein Sohn, der ist 26. Ähm, meine Tochter ist 18. Ich bin eineiiger Zwilling. Oh. Ähm, tatsächlich. Ähm, und äh, ich bin introvertiert. Ähm, das äh, finde ich immer ganz spannend, wenn Leute mich versuchen einzuschätzen, tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, ich habe was zu erzählen, tatsächlich. Ja, super. Ja. Das ist
1: gut. Also äh, finde ich auch ganz wichtig. Ähm das in der Kombination genauso hintereinander zu sagen. Ich bin introvertiert und ich habe was zu sagen. Und das finde ich ganz großartig, dass du das auch so offen sagst und vor allen Dingen noch besser, dass du sagst, ich stelle mich dann auch in der Öffentlichkeit dem Gespräch. Das ist ja für Introvertierte nicht ganz so einfach und insofern finde ich das schon mal großartig.
2: Ja, das ist mutig.
0: Äh, Das das, ähm, könnt ihr, glaube ich, besser besser, ähm, betrachten, als ich das äh, tatsächlich kann. Aber ähm, äh, wenn ich gefühlt herkomme oder wenn ich gefühlt sehe, wo ich herkomme und ich ich komme, ich bin äh, Jahrgang 73, ähm, meine Eltern sind, sag ich mal, direkt mit dem Krieg groß geworden. Die haben es glücklicherweise auch ähm, beide überlebt, sag ich mal. Sonst wären wir ja nicht da. Ähm, aber in dem Umfeld, äh, dass meine Eltern kennengelernt haben, ähm, ist es, glaube ich, schon wichtig zu verstehen, dass meine Generation ähm, äh, etwas anders, äh, analoger und härter äh, äh, und weniger behütet, äh, sag ich mal, groß Geworden ist oder auch erzogen worden ist. Und ähm, ich weiß heute mittlerweile, dass mich das als Mensch sehr, sehr prägt und ähm, tatsächlich viel von von mir ausmacht. Und ähm, ja, das das ist etwas, wo ich ähm, vor vor vier Jahren auch eingestiegen bin. Ähm, ähm, Vielleicht ein bisschen zu dem, was mich als Mensch äh, auch ausmacht und das Thema äh, eineiiger Zwilling. Ähm, Es ist schon etwas Besonderes aus meiner Sicht, wenn man ähm, ab dem Zeitpunkt äh, der der Zellteilung, sag ich mal, sich den Raum mit mit einer zweiten Person teilt und ich habe das früher immer als Ballast wahrgenommen und, und ich habe eine Leere in mir gefühlt. Vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen Bruder auch loslassen musste, weil der ist ja auch irgendwann mal erwachsen oder erwachsener geworden. Und der hat tatsächlich seinen Platz an meiner Seite verlassen. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich mehr oder weniger Ähm, äh, nur noch halb durch die Welt geeiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ähm, ähm, das kann man als Außenstehender wahrscheinlich sehr sehr schwer betrachten. ähm, Aber ähm, diese diese Bindung, die du hast, dass du jemanden hast, der morgens bis abends bei bei dir ist, in guten wie in schlechten Zeiten, der, der, sag ich mal, sich, sich auch... Deine Unterhosen oder die Unterhosen mit dir teilt, der, der vom gleichen Teller ist. Wenn so eine, wenn so eine Person aus deinem Leben scheidet, auch wenn sie nicht weg ist, sie ist ja nicht äh, weggeschieden, sondern er ist dann einfach trotzdem aus meinem Umfeld entfleucht und hat sich selbstständig gemacht und ähm, für mich ist da eine Welt zusammengebrochen damals.
2: Du, du hast in unserem Vorgespräch äh, davon erzählt, dass du eine Heldenreise quasi gerade durchmachst. Uns wird mal interessieren, weil das hat ja auch was mit dem Thema Selbstführung zu tun, Transformation. Du hast uns auch im Vorgespräch ähm, verraten, dass du, dass du einen richtigen Change hinter dir hast. Magst du uns mal erzählen, wo du herkommst, also was du getan hast und was geschehen ist, dass du jetzt auf äh, quasi in deiner Transformation immer noch steckst? Was waren so die die Gedanken, die Ideen? Äh, welche Auslöser waren das?
0: Ich gehe dort weiter, wo ich gerade eben aufgehört mhm. habe. Also für mich ist es wichtig, zu, dass die Leute verstehen, oder, dass ihr versteht, wo, wo, das, wo das hingeführt hat. So, und ähm, dieses, dieser, dieser Weggang meines Bruders. Und wie wie der, alt warst du
1: da? Entschuldigung.
0: Ähm, ich glaube, es ist 16 oder 17.
1: Da ist dein Bruder schon ähm, weggegangen und hat sich selbstständig gemacht
0: der ist selbst also Er hat sich selbstständig gemacht insofern, dass er eine Ausbildung angefangen hat okay. und ist nach Frankfurt gezogen. Wir okay. haben damals in Fulda gewohnt okay. und er ist quasi dann vielleicht nur noch jedes zweite Wochenende oder okay. dritte Wochenende nach Hause gekommen. Okay. So. Und diese Lehre, diese Lehre hat mich seitdem immer befüllt und es gibt zwei Ebenen, auf, auf, die das, auf der das stattgefunden hat. Wenn du jemanden hast an deiner Seite, dann gehst du automatisch auch weniger raus und ich sehe das heute als Fehler aber ich stehe heute mittlerweile dazu ähm, ich habe wenig bis keine Freunde gemacht außerhalb meines außerhalb dem Umfeld meines Bruders ähm, wir waren vielleicht auch ein bisschen speziell ähm, wir waren eine große Familie wir sind fünf äh, Geschwister und ähm, diese diese Besonderheit wie gesagt ähm, die ich mit mir rumtrage im Prinzip ist das hat das angefangen zu eskalieren mit mit diesem Weggang ähm, und äh, ich habe verzweifelt versucht diese Leere zu füllen so und ähm, habe äh, mich sage ich mal ähm, ja äh, versucht mit dem was ich bin und das was ich kann nach außen zu treiben und äh, zu tragen und habe also versucht äh, gesellschaftlich ein bisschen Anspruch zu finden oder beziehungsweise Zuspruch zu finden, aber auch privat. Und in diesem privaten Bereich hat sich sehr viel getan. Ich hatte das Glück, dass ich auch aus meinem Elternhaus relativ spät ausgezogen bin und habe dann jemanden kennengelernt. Und habe dann jemanden kennengelernt und glaubt mir, wenn ich sage, und ähm, das ist etwas, was ich heute sehe, ähm, ich bin tatsächlich jedem hinterhergesprungen, der mir nur ein bisschen Aufmerksamkeit geschickt ha- geschenkt hat. Und das ist, finde ich tatsächlich ziemlich krass, weil ähm, du bist als Persönlichkeit, eigentlich solltest du fertig sein mit 18, aber ähm, dadurch dass sich meine Eltern relativ rausgezogen haben und ich das mit meinem Bruder ausgemacht habe, ich bin also jedem hinterhergesprungen, der mir ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt hat. und ich habe jemanden kennengelernt ähm, und das ist meine Ex-Frau ähm, und ähm, wir sind auf, auf Wegen, die ich heute gar nicht mehr weiß. Ähm, genau wir sind verkuppelt worden, wir haben uns getroffen und wir sind äh, verkuppelt worden. es haben Freunde versucht uns oder eine Freundin hat uns versucht zu verkuppeln und ähm, ich habe dort etwas gesehen und habe gedacht, diese Frau ist schutzbedürftig und braucht Hilfe. Ähm, sie hatte einen Sohn zu dem Zeitpunkt schon. Das ist mein Sohn mittlerweile, den habe ich mit 18 adoptiert. Ein früherer Zeitpunkt war nicht möglich. Ähm, und ähm, ich habe mich auf diese Frau eingelassen in vollen Zügen. Und das meine ich so positiv, wie ich das heute sage. Äh, ist tatsächlich, ich habe... Alles gegeben. Ähm, ich habe gedacht, diese Frau braucht Liebe. Ich habe ihr das gespiegelt. Sie hat mir das auch gespiegelt. Und ähm, auf kurz oder lang waren wir ein, ein Paar gewesen. Ja. Und, ähm, und diese, diese Entwicklung oder diese Partnerschaft, ähm, die ist äh, am, im September 1999 eine Ehe gemündet. Und ähm, ähm, diese Ehe habe ich ähm, 17 Jahre später verlassen und ähm, diese dieses Verlassen, das war eine meiner schwersten Entscheidungen, die ich in meinem Leben zu treffen hatte. Ähm, ich war tatsächlich ähm, physisch und psychisch komplett zerstört. Ähm, ich hatte und habe auch noch ähm, finanzielle, ähm, äh, sag ich mal Unzulänglichkeiten, die sich aus dieser Beziehung heraus ähm, ergeben. Ähm, und äh, habe im Oktober November 19, äh, 2016 auch, ähm, sag ich mal, äh, mit äh, mit Suizid äh, mit einer suizidalen Person in meinem direkten Familienumfeld zu tun gehabt und ähm, habe mich darüber hinaus ähm, und äh, ich hoffe, dass euch das nicht erschreckt, ähm, ich habe mich selber auch mit Suizidgedanken beschäftigt. Ja, mhm. und ähm, äh, für mich ist diese diese Ebene oder dieser Moment äh, sehr wichtig, weil ähm, ich habe mich mein ganzes oder die Hälfte meines bisherigen Lebens an diese eine Person gebunden, an diese Familie gebunden, habe alles gegeben, habe aber nie etwas zurückerhalten. Ich sage das bewusst nie, nie zurückerhalten, weil ich äh, heute weiß, wir hätten nie heiraten dürfen. Ähm, trotzdem hatten, haben wir uns geliebt, haben gute Zeiten und wir haben schlechte Zeiten gehabt und ähm, ähm, was dazu kommt, ist, äh, und das trage ich meiner Frau auch gar nicht nach, mit, Ex-Frau gar nicht nach mittlerweile. Ähm, ähm, ich denke, sie ist narzisstisch veranlagt und, und hat versucht, mich und mein Leben so auszusteuern, weil sie immer Angst hatte, dass ich sie verlasse und weil sie sich selber auch nie für liebenswert und lebenswert gehalten hat, sondern sie hat immer zu großen Teilen von dem profitiert, was ich als Mensch darstelle, was ich ausmache von meiner Energie und natürlich von meinem Gehalt. Ja. Und da hat sie sich dran beteiligt und hat davon ähm, äh, profitiert. Ähm, und ich habe mich immer in den Hintergrund gestellt. Ich habe immer versucht und habe immer gesagt, ähm, ich, ich halte diese Familie am Laufen. Ich habe ein Eheversprechen gegeben, ich halte diese Familie am Laufen. Ich bin nicht so wichtig, dass ich mich da in den Vordergrund stellen müsste. Und hier spielt dieses Thema Zwilling wieder rein. Und am Ende ist es tatsächlich so gekommen, und das empfinde ich heute auch als, als glücklichen Umstand. Wie gesagt, meine, Ex, meine Ex-Frau ist sehr schwer krank geworden. Ich musste dann auch meine Arbeit kündigen, um mich um meine Kinder zu kümmern. Und ähm, ähm, in in dieser Phase quasi kam es zu einem Umbruch. Und ähm, dieser Umbruch hat für mich insofern begonnen, als dass ich gesagt habe, ähm, ich hoffe, dass mich irgendwann vielleicht auf dieser Welt, in diesem Leben nochmal jemand so liebt, wie ich bin und mich so akzeptiert, wie ich bin. Und ähm, ich habe die letzten Tage in irgendeinem Gespräch auch die Formulierung gehört, man kann sich seine seine Zukunft erträumen. Und ich glaube auch schon, dass das vielleicht ein Stück weit eine Rolle spielt, dass ich ein ein halbes Jahr später, ich habe mich im im, im Herbst, Winter 2016 mit diesem diesem Thema beschäftigt, ich verlasse meine Familie, weil ich einfach nicht mehr kann und ich habe zwei Optionen gewählt, entweder gehe ich oder ich gehe und ähm, mir, mir war dieser Schritt, mich aus dem Leben zu verabschieden, der war mir sogar an diesem an diesem zu diesem Zeitpunkt ein Stück näher ähm, als, ähm, sage ich mal, als gescheiterte Person, als Individuum mich aus dieser Beziehung zu lösen. Und da seht ihr vielleicht auch den Kampf, den ich mit mir mit mir ausgetragen habe. Und ähm, und ich habe im ähm, früher Sommer 2017 ähm, einen Impuls bekommen, einen externen Impuls. Und ähm, der sah im Prinzip so aus, dass ich meine heutige Frau, ähm, die ich zu diesem Zeitpunkt schon kannte, ähm, wir haben uns in einem sehr intimen Moment getroffen. Wir haben uns äh, in einer Sekunde getroffen, von der ich auch glaube, dass sie kein Zufall ist. Ähm, und ich ihr mein Innerstes, Innerstes, obwohl ich sie nicht kannte, offengelegt habe. Und das war wie folgt, dass wir, ähm, wir hatten eine gemeinsame Veranstaltung, wir haben uns äh, gemeinsam oder engagieren uns heute noch ehrenamtlich im Katastrophenschutz bei den Maltesern hier in Leverkusen. Äh, wir hatten eine äh, offene Veranstaltung, das war 2017. Und in, 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 zu diesem Zeitpunkt war ich immer noch sehr unglücklich, habe mir hinterhergehangen mit, mit Gedanken, und ähm, sie ist auch äh, jemand, der sehr fürsorglich ist, und da komme ich gleich zu. Ähm, und ich habe mich aus einer Gruppe rausgezogen und habe mir meinen Gedanken nachgehangen, habe ähm, äh, quasi äh, mich mich versucht irgendwie über den Tag zu bringen. Ähm, und ähm, sie kommt und, und fragt mich, warum bist du jetzt aus dieser Gruppe rausgegangen? Wir hatten doch Spaß gehabt. Was ist mit dir los? Ähm, Geht es dir nicht gut? Und Ich habe sie kommen sehen und das kann man sich schwer vorstellen, aber ich habe in mein Handy geguckt, habe sie kommen sehen. Sie hat diese Frage gestellt, ich gucke sie an und sage, ich bin dabei zu überlegen, mich zu trennen. So, weißt du, das ist wie wie irgendwie zu sagen, ja, ähm, ähm, also etwas sehr Surreales. Und ähm, wir kannten uns zwar schon, aber wir wussten, wir wussten, dass wir da sind. Und ich habe das in ihren Augen gesehen und sie war total... ähm, Erstaunt, irritiert wäre jetzt das falsche Wort, aber erstaunt, ähm, weil sie alles von mir dachte zu hören, aber nicht so etwas. Und dann guckte sie mich eine Sekunde an und sagt: Ja, in, in diesem Gedankengang bin ich auch drinne. So, und das war diese Sekunde. Ähm, wir haben uns quasi, wir haben uns, es werde ich gerade emotional, ähm, wir haben uns in unsere Seelen reingeschaut und und das ist hängen geblieben und das ist dieser Impuls, von dem ich spreche. Ähm, und wir haben dann es tatsächlich geschafft, uns, ähm, sag ich mal, auch ähm, von diesem Moment an anders zu unterhalten. Ähm, äh, wir, haben, wir haben den Kontakt gehalten und ähm, sie hat mir irgendwann das, das Gefühl gegeben, ich bin ein, ein besonderer Mensch, ich bin einzigartig, ich bin total liebenswert. Und mit diesem Impuls ähm, bin ich in diese Beziehung reingegangen. Ähm, und habe mich vorher getrennt ähm, und ähm, äh, das war für jemanden, der sich immer an anderen orientiert hat, der immer zurückgestanden hat, der der keine seiner Entscheidungen tatsächlich völlig egoistisch getroffen hat, habe ich die egoistischste Entscheidung meines Lebens äh, in in meiner dunkelsten Stunde im Prinzip ähm, getan und äh, habe mich damit gleichzeitig aus dieser äh, Umarmung gelöst ähm, und ähm, habe meine Heldenreise begonnen.
2: Wow,
0: ja Wahnsinn.
1: Ich bin jetzt äh, <lacht> wir dürfen ja nicht sprachlos sein, aber ich muss jetzt mal ganz kurz was machen.
0: I'm feeling happy in a very special way it's
1: ja. I'm feeling happy in a very special way because of genau. you.
0: Thank you. <lacht> um, so, und das ist die Geschichte, die ich im Prinzip auch erzählen möchte. Und das ist der Start dieser Geschichte, die ich erzählen möchte. Um, ich bin, um, ich, ich habe die schwerste Entscheidung meines Lebens mit, mit 42 getroffen. Um, ich bin mit 43 erwachsen geworden. Ich habe das Jörg schon erzählt, da komme ich auch gleich zu. Ich wollte euch aber noch erzählen, warum diese Beziehung zu meiner Frau, ähm, so besonders ist und warum sie in mir etwas ausgelöst hat und ich auch in ihr, ohne dass wir es wussten. Ähm, sie ist auch ein Zwilling. Mhm. So, und das ist kein Zufall. Ja, und ähm, wenn ich weiß, äh, heute, sa- ich kann heute sagen, ähm, ich habe eine Beziehung zu einer Person. Es gibt acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und ich habe meinen. Ich habe mein Ying zum Yang gefunden. ja und ähm, und Genauso wie sie, und das ist das zweite Spannende, ähm, sage ich mal, nicht nur ein eiger Zwilling ist, sie hat auch diese Heldenreise im Prinzip begonnen. Ähm, sie ist nicht, noch nicht ganz so weit ähm, wie ich, aber ich glaube, sie ist einfach gestärkt. Sie war einfach brutaler ähm, schon schon relativ viel früher und hat gesagt, das geht, das geht nicht, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. So bin ich nicht gewesen. Aber das ist dieser Bund, der uns verbindet und der uns sehr viel auf, sehr viel Kommunikation auf nonverbaler Ebene ermöglicht. Und das ist dieses Band und das ist dieser Moment, wo das Leben uns zusammengeführt hat, für den ich unendlich, unendlich dankbar bin.
2: Das klingt für mich so ein bisschen so, als wenn du deinen dein, dein, dein eigentlichen Zwilling, deinen Bruder, jetzt quasi ersetzt, klingt jetzt blöd, aber quasi jemanden gefunden hast an deiner Seite, der zu dir gehört wie ein anderer Zwilling. Und ähm, ich, hab, ich kenne zwei, zwei ähm, Menschen oder, oder vier Menschen sind es, die zwei äh, oder eineige Zwillinge sind. Und ich habe mit denen gesprochen und ich weiß darum, wie intensiv das ist, diese Beziehung. Ähm, das wenn, äh, ich habe auch schon während meiner therapeutischen Ausbildung hatten wir auch jemanden dabei, die immer das Gefühl hatte, das war eine Frau, dass sie irgendwie nicht vollständig ist. Und ähm, während dieser Ausbildung hat sie dann mal ihre Eltern gefragt und die Eltern haben gesagt, es gibt einen Zwilling. Und das hat sie gespürt, ohne dass sie das wusste. Und der Zwilling war, ich weiß nicht mehr warum, ist auch nicht so wichtig, der war aus dem Leben geschieden von 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 ihr weg. Und ähm, ich glaube, war gestorben, aber ist auch nicht so wichtig. Und und, ich, und darum kann ich das nachvollziehen. Und ich habe ähm, kennen zwei, das sind die Surf Twins von Fehmann, die sind jetzt mittlerweile schon über 80. Und da hat die Frau mal zu mir gesagt, ich glaube wirklich lieben, also von dem einen die Frau, wirklich lieben tut er nur seinen Bruder. <lacht> und, <lacht> und da habe ich so gedacht, wenn, wenn man die beiden sieht, dann hat man, dann, dann spürt man das auch, dass das tatsächlich so ist. Also die Nummer eins ist immer der andere. Der Bruder. Ja. Und danach kommt erst die Frau. Und das sagte sie so auch. Ne? Ich komme erst nach dem Bruder. Ja. Und wenn man sich das, ich glaube, wer das, wer sich damit noch nicht so beschäftigt hat, der kann das vielleicht gar nicht so nachvollziehen, wie extrem das ist. Und das erzähle ich nur, weil ich das spüre bei dir, dass da wirklich ein riesiges Loch gerissen ist, was dein Leben letztendlich bestimmt hat. Und dass du jetzt quasi mit der Yvonne auf eine andere Weise gefüllt hast. Ist das richtig?
0: Definitiv. Ja, okay. Also das Loch ist richtig und ähm, der Bund ist speziell und ähm, ähm, tatsächlich ist diese diese Verbindung insofern einzigartig äh, aus verschiedensten Gründen, weil ähm, ich habe eben gesagt, wir haben uns gesehen in einer sehr dunklen äh, Stunde und ähm, ähm, ich sage das immer ganz, ganz äh, plastisch, Das Leben, wir standen da und die Sonne hat in unsere Herzen reingeschienen und wir haben das beide gesehen und wir haben das beide wahrgenommen. Ähm, Und ähm, von daher muss ich sagen, ist das das tatsächlich ähm, etwas, wo ich... Sehr dankbar und sehr stolz drauf bin. Und warum ich sage, dass wir uns in die Seelen geschaut haben, ist so: ähm, Ich habe mich mit mit der Trennung von meiner meiner damaligen Frau, ähm, äh, mit dem Start, den oder dem Zeitpunkt, den ich als Start meiner Heldenreise sehe, ähm, auch psychotherapeutisch ähm, mit meiner Kindheit auseinandergesetzt. Mhm. So und ähm, ähm, ich weiß heute, dass ich meine Mutter geheiratet habe. Okay. Äh, ähm, in, in, in meinem ersten Leben hätte ich jetzt fast gesagt. Und ähm, Yvonne passt da auch oder passt nicht in dieses Bild rein, sondern ich habe ihre Seele gesehen und ich habe gefühlt, dass ich zu ihrer, dass unsere beiden Seelen zusammengehören und ähm, Sie ist, na, kann ich sagen, sie ist nicht nur auch jünger, sondern sie ist komplett der, nicht der Typ Mensch, den ich eigentlich bisher immer gejagt habe, hätte ich jetzt fast gesagt, na, auf den ich gestanden habe, sondern ähm, ich habe gesehen, in, welchem, in welcher Balance oder in Balance sie ist und was sie als Mensch ausmacht. Dass sie Zwilling ist, ich glaube, das hat auch eine Verbindung gespielt oder hat eine, eine Rolle gespielt, ohne es zu wissen. Und ähm, ich liebe sie wegen ihrer Seele, sie ist perfekt für mich. Und ähm, das, das ist das, warum ich sage, also das eineige Zwillingsein ist, glaube ich, der, der elementare Punkt hier an, an, dieser, äh, an dieser Stelle. Und nicht die Person und und auch nicht, was sie auf dem Konto hat. Das war mir alles scheißegal, sondern diese Frau hat mir diesen Impuls gegeben und ich habe gespürt, dass sie was ganz Besonderes ist und ähm, wir, wir haben heute noch eine einzig oder wir führen heute eine einzigartige Beziehung. Ich habe ihr von vornherein versprochen, es gibt keine Fuck-Ups. Ich habe mir einen erlaubt, ich habe sie einmal angelogen. Ähm, das tut mir heute noch leid, aber wir haben darüber gesprochen, wir sind über diese diese Hürden weg. Und wir reden über alles, wir, 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 wir verschweigen uns nichts und gleichzeitig lässt sie mich Mensch sein. Sie unterstützt mich dort, sie empowert mich in meiner Persönlichkeit, ohne etwas von mir zu nehmen, sondern sie ist einfach so, wie sie ist und damit ist sie perfekt für mich.
2: Was hatte das diese Begegnung dann für für eine Auswirkung auf deine anderen Lebensbereiche? Wir haben ja verschiedene Lebensbereiche, Job zum Beispiel und, und Fitness und und Freunde
0: und so weiter. Was ist dann passiert? Ähm, ja, ich bin in kein Loch gefallen, sondern ähm, wir haben uns äh, gemeinsam entschieden, ohne uns wirklich zu kennen, ähm, bereits eine, eine gemeinsame Wohnung zu nehmen und ich habe meinen Vermieter neulich mal gesprochen habe gesagt, weißt du übrigens, wir haben uns keine vier Wochen gekannt, als wir bei dir unterschrieben haben, heute sind wir natürlich verheiratet und er hat gelacht und hat gesagt, das ist so eine tolle Geschichte, ich mag euch beide so sehr. Ja, ähm, ich bin, und das darf ich vielleicht noch dazu sagen, weil das für mich auch wichtig ist, ich bin mit dem ausgezogen, was in eine Tasche gepasst hat aus meiner Beziehung. Ich habe irgendwann, ich habe versucht, das professionell zu beenden, was nicht möglich war. Und irgendwann ist das für mich, irgendwann ist für mich ein Erwachen gekommen. Und dankenswerterweise war diese neue Wohnung schon da, auch wenn sie nicht befüllt war. Und ich bin in diese Wohnung eingezogen und habe zwei Wochen auf dem Fußboden geschlafen und habe meine, meine, mein, das, was ich hatte, sage ich mal, an die Türen gehängt. Aber ich war der glücklichste Mensch dieser Welt. Und, ähm, was dann noch passiert ist, ähm, tatsächlich, also, wir haben Rosenkrieg geführt, meine Ex-Frau und ich. Ähm, Die hat mich bis auf die Hosen ausgezogen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass, auch wenn ich nicht schlecht verdiene, aber dessen, was wir an an finanzieller Alltags mitgebracht haben, meinen laufenden Verpflichtungen und den Verpflichtungen im, 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 im Trennungsjahr, ich hatte keine 100 Euro für mich. Und es gab Tage, an denen ich gesagt habe, Gott sei Dank ist Atmen ein Reflex. Aber ich hatte von dem Zeitpunkt an, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, auch nicht mehr das Bedürfnis, aus dem Leben zu scheiden, sondern ich habe gesagt, wir schaffen das. Und meine, meine Freundin, meine Frau Yvonne, die hat dann gesagt, wir schaffen das und wir kommen da durch. Und ich bin heute vier Jahre weiter und ich bin so gewachsen als Persönlichkeit und als Mensch, für mich unvorstellbar. Und äh, daran hat natürlich meine Frau einen ganz großen Anteil. Daran hat aber auch Anteil, dass ich mich äh, psychotherapeutisch mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt habe, ähm, was, glaube ich, auch eine lebensrettende Maßnahme war, um für mich zu verstehen, warum das Ganze so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, ähm, glücklicherweise habe ich dann auch mit meiner Ex-Frau ähm, mich vereinbart, dass wir uns relativ zeitnah scheiden lassen, das heißt ich bin am ähm, 10. Dezember 2018 geschieden worden und ähm, hatte dann mit meiner Frau Yvonne oder mit Yvonne vereinbart, äh, lass uns heiraten, äh, lass uns gegenseitig absichern. Ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber uns war damals schon klar, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen und ähm, das heute noch jeden Tag tun, äh, wo ich unendlich dankbar bin. Und wir haben am, am 5.4.2019 hier in Leverkusen geheiratet. Und an diesem Tag ist auch noch etwas passiert. Und das hatte ich dir schon erzählt, lieber Jörg. Uh, und ich wollte das Bild eigentlich mitbringen, aber wir, wir zeichnen das ja hier auf und es uh, können nur die Leute, könnten nur die Leute dann auf YouTube sehen. Um, ich habe ein 1 ein, ein millionen Euro Foto bekommen. Wir hatten einen Fotografen engagiert, der uns zwei Stunden auf diesem Weg begleitet hat, ins uh, Standesamt rein und, und auch raus. Und jetzt werde ich schon wieder emotional. Um, und um, das war auch ein Glücksgriff. Ich habe diesen Fotografen tatsächlich noch ein Jahr nach unserer Hochzeit in Hamburg aufgesucht und habe gesagt, du hast einen super Job gemacht. Also ich hätte dir gerne noch viel mehr Geld geboten, aber das, was du für mich getan hast, du hast dieses eine Million Euro Foto geschossen und auf diesem Foto sehe ich mich als Mann. Und das war ein Wendepunkt in meinem Leben zu sagen, ich bin nicht mehr der Junge, ich bin nicht mehr das Kind, ich bin, ich bin eigenständig, ich bin erwachsen und ich werde vor allen Dingen auch so wahrgenommen. Und ich habe dieses innere Wahn, diese innere Wahrnehmung und die äußere Wahrnehmung, die laufen ab diesem Tag, ähm, sind die komplett äh, zusammengelaufen. Das braucht immer noch Zeit. Ähm, äh, Manchmal gibt es so Tage, wo ich neben mir stehe und sage, äh, dann versuche ich in alte Muster zu fallen. So, und, ja, und, und, und ich könnte noch viel mehr erzählen, aber die Trennung, ähm, die Entscheidung fürs Leben, meine Frau zu treffen, diesen Impuls von außen zu bekommen, ähm, mich als erwachsenen Menschen zu sehen ja. und mit einer Frau verheiratet zu sein, die nichts von einem möchte, außer an, an deiner Seite zu sein, die die auf dein Geld scheißt, der ist wichtig, ist dass du als Mensch da bist an ihrer Seite und sie verfolgt nicht, und das geht mir genauso. Ähm, haben mich zu dieser Person gemacht, die ich heute bin. Und ich habe es neulich schon mal äh, umschrieben, Ähm, meine innere Wirbelsäule, die wird jeden Tag stärker und ich gehe mit breiter Brust raus. Und äh, es gibt noch etwas, was in diesem Zusammenhang passiert ist, ist, dass ich mit dieser veränderten Wahrnehmung, Ich bin ähm, sensibler geworden, wenn es darum geht, mit Menschen zu interagieren. Und ich weiß, dass ich eine natürliche Ausstrahlung besitze, ähm, die die von anderen auch ganz anders wahrgenommen wird. Ähm, Das heißt, ähm, ich habe mich nicht nur als Mensch gefunden, sondern ähm, ich bin von mir auch überzeugt, dass ich eine Führungspersönlichkeit bin. Und das muss nicht unbedingt führen im Unternehmen sein, sondern ich führe Menschen und ich bin mir bewusst, dass Leute, die sich an mich lehnen oder die meine Beziehungen suchen, und mein, mein Trauzeug ist einer davon, der im Moment, ähm, sag ich mal auch, sich noch auf einer Heldenreise befindet, ähm, aber es gibt Leute, die ich an die Hand nehme und sie empowere. Äh, ich ich äh, sage Leuten, wie toll sie sind, ich öffne Türen, und, und diese Macht zu haben, das ist ein unglaubliches Geschenk, ist aber auch eine unglaubliche Bürde. und ich versuche das so, so gut wie möglich einzusetzen. Aber ich versuche immer Leute, anderen Leuten zu helfen, stärker zu werden und mehr zu scheinen, weil ich auch genug scheine. Ähm, und es gibt Leute, die das vielleicht nicht so können und ähm, dafür stehe ich auch jeden Tag auf.
1: Ja, das ist das auch, ich meine, wir sind ja ein Leadership Talk, das ist auch ein wichtiger Punkt nochmal. Kannst du ein bisschen was zu deinem beruflichen Kontext sagen und was hat das jetzt, ich sag mal, mit Blick auf deine Verantwortung im beruflichen Kontext für Auswirkungen gehabt?
0: Eine sehr gute Frage, Jens. Ich bin selber in der Finanzindustrie zu Hause. Ich bin Ich nenne mich immer liebevoll ein Hybrid. Ich arbeite im direkten Umfeld eines, einer, einer Treasury-Funktion, einer Finance-Funktion. Ich bin selber auch schon Global Treasurer gewesen. Und habe darüber hinaus, Ähm, mittlerweile weitere Kompetenzen vereint. Ich bin ähm, eigentlich als Banker groß geworden. Ich habe im im Global Transaction Services gearbeitet bei der Citigroup für acht Jahre. Ähm, Ich habe dann im Treasury ähm, der Bayer gearbeitet, ähm, bin dann einige Jahre bei PwC in der Treasury-Beratung gewesen und ähm, heute im Prinzip Global Treasurer.
1: Okay, das heißt, du bist ein ZDF-Typ beruflich.
0: Zahlen, Daten, Zahlen.
2: Fakten. Genau. Was genau. hat denn deine deine Transformation, deine persönliche Transformation für einen Einfluss auf deinen Job gehabt? Also und genau. Was hat sich da verändert?
0: Ähm, also t- tatsächlich, ähm, und das nehme ich derzeit noch als Schwäche wahr, aber eigentlich auch als Stärke, ich bin weniger kompromissbereit mittlerweile, ähm, 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 zum einen habe ich dieses Thema Leiten und Führen und das mache ich im privaten wie im beruflichen Umfeld. Und da mache ich auch keinen Unterschied, ähm, sage ich mal, ob das die Putzfrau ist, ähm, die die Toilette wischt, die kriegt von mir genauso einen guten Morgen äh, äh, gesagt und wenn sie wenn Zeit hat, dann auch noch zwei Worte gewechselt. Das 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 kann der Werkstudent sein, das kann aber auch der Partner sein ähm, bei der PwC. Genauso ist das im Umfeld eines eines Industrieunternehmens. Ähm, Ich empowere. Und äh, in der gleichen Art und Weise, wie ich versuche, andere Leute weiterzuentwickeln, versuche ich natürlich, mich auch weiterzuentwickeln. Und für mich ist es ein ganz wichtiges Unterfangen, dass ich ähm, mich in einem Umfeld bewege, ähm, wo ich alle meine, sag ich mal, Fähigkeiten ausleben kann, alle meine Sinne äh, einsetzen kann und gleichzeitig aber auch mich in einem Umfeld bewege, wo ich weiß, dass ich als Mensch so gewürdigt werde oder auch Wertschätzung finde. dass ich mich selber weiterentwickeln kann. Das heißt, ich bin aktuell in einer, sag ich mal, schwierigen Phase, weil es tatsächlich so ist, dass ich beruflich an meine Grenzen komme. Ich, ich, ich möchte mehr. Ich möchte ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dass ich dazu in der Lage bin. Und ich möchte ich möchte mich weniger unterordnen, sondern ich möchte Entscheidungen treffen. Und ich möchte... Ich möchte dieses, dieses, dieses Führungsthema, was ich habe, das möchte ich nach vorne bringen. Und aktuell bin ich in der Position, in der ich bin nicht glücklich damit, weil ich das nicht kann. Ich, ich, bekomme keine Wertschätzung von oben. Ich kann Dinge nicht weitergeben. Also es ist keine Wachstumsmöglichkeit oder es ist keine Möglichkeit, meine Sinne, meine Sinne einzusetzen. Und ich bin härter in meinen Entscheidungen geworden. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass die, die berufliche Veränderung, die jetzt die ich sehe, dass sie ansteht, aufgrund meiner Heldenreise, dass die tatsächlich mich in einen nächsten Entwicklungssprung führt, genau in in so eine Position rein. Wie die genau aussieht, weiß ich noch nicht. Dass sie im Finance- und Treasury-Umfeld stattfindet, das weiß ich auf jeden Fall.
1: Lass mich da mal einhaken. Du sagtest, ich bin härter geworden in meinen Entscheidungen. Definier mal für dich härter.
0: Tatsächlich, wenn ich nicht offen aussprechen kann, was ich denke, Und wenn mein Gegenüber ähm, meine Gedanken, meine Emotionen, meine Gefühle ähm, nicht sieht, nicht wahrnimmt und auch nicht in seine Entscheidung, weil am Ende des Tages bin ich auf irgendeiner Hierarchieebene. Das heißt, das, was ich an Erfahrung habe, ähm, das ist valide und da stehe ich dazu. Okay. Wenn ich spreche, habe ich etwas zu sagen und da kommt dieses Introvertierte wieder rein. Ähm, ich melde mich nur, wenn es wirklich wichtig ist. Ich höre sehr viel zu, ich, ich nehme sehr viel auf äh, und ich gewinne da auch sehr viel Energie daraus. Nur wenn ich mich melde, dann muss man mir zuhören und wenn ich das Gefühl nicht habe, ähm, dann äh, dann gucke ich mir das in eine gewisse Zeit lang an äh, und dann treffe ich Entscheidungen und ähm, das meine ich mit Härte.
1: Aber das, also lass mich mal schildern, was ich da raushöre. Ich höre da härter nicht im Sinne von, ich sag mal zurückweisender, im Sinne von sturer, im Sinne von brutaler, im Sinne von Menschenverachtender, sondern ich höre härter im Sinne von im Sinne der eigenen Positionierung klarer
0: ganz genau, das, du hast es auf den Punkt gebracht. Besser mhm. hätte ich es nicht formulieren können, mhm. ja.
1: Und das ist natürlich ja. etwas, was, wo auch viel Energie rauskommt. Wie, wie, und, und wie reagiert dein Umfeld auf den neuen, auf die neue Selbstdarstellung?
0: Tatsächlich glaube ich, dass ich ähm, anecke, heute schon anecke, ähm, weil einfach in in diesem Gesamtgebilde eines Unternehmens ähm, jede Person eine Rolle hat. Und ähm, äh, ich glaube, es liegt ganz viel an der Einstellung der Führungskräfte, ein, ein Change, eine Interaktion zuzulassen und das wiederum, äh, sage ich mal, weiter zu verarbeiten und und vielleicht auch Entscheidungen in, in in ihre Entscheidung oder in seine Entscheidung ein, einfließen zu lassen. Ähm, nur ähm, tatsächlich wenn ich diese wenn ich diese wenn ich wenn ich diesen Dialog wenn ich diese Plattform nicht kriege so so rumformuliert ähm, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen weil machen weil ich tatsächlich ähm, ich habe ja nicht nur Erfahrung sondern ich habe auch Werte und äh, ein ein wesentlich Ein ein wichtiger Wert ist, ähm, äh, ich ich gehe sehr gut mit Leuten um. Also ich habe es ja schon gesagt, ich empower Leute, ich verändere Leute. Ich ich kann Leute sehen, ich kann auch in Seelen reinschauen. Ich erkenne sehr schnell, was eine Person ausmacht, welche Stärken und Schwächen sie hat. Äh, Und selber bin ich dann natürlich auch noch in einer Lernkurve. Ähm, Aber dieses, ich sehe etwas, ich höre etwas, ich... äh, ich äh, mache mir dazu Gedanken und dann gebe ich das in in sag ich mal komprimierter Form nach oben die Lo- Sachen laufen nicht oder sie laufen sehr gut ähm, ähm, ich bin auch ein sehr positiver Mensch ne? und das ist glaube ich auch was mich äh, was mich ausmacht ich, ich für mich ist das Glas nie halb vo- äh, halb leer sondern halb voll für mich gibt es immer eine einen Ausweg und das ist auch etwas was ich in meiner Zeit in 2016, 2017 äh, und darüber hinaus äh, festgestellt habe, ähm, wenn es ein Problem gibt, dann zerteile ich das so äh, in so viele kleine Bausteine, dass man es am Ende des Tages lösen kann und ähm, ich glaube, diese, dieses Mitfühlen, dieses Mitagieren, dieses unternehmerische Denken, gesamtheitlich Denken, Leute, Prozesse und sagen wir, interne und externe Faktoren zu sehen, da bin ich in der Lage dazu. Und wie gesagt, ich, ich glaube einfach, dass viele Unternehmen dich einstellen, um eine, eine Funktion zu erfüllen, aber dieses, dieses unternehmerische Denken oder Handeln von ihren Mitarbeitern gar nicht gar nicht einfordern, sondern einfach sagen, ich weiß es besser. Und ähm, wie gesagt, wenn ich dieses Umfeld sehe, dann oder in dem befinde ich mich zurzeit, ähm, dann gibt mir das schon zu denken. Ähm, Und deswegen, ich ecke da an. Und ähm, ich gehe in den Dialog, Äh, wie du gesagt hast, Jens, ich bin da sehr dialogfähig, bin da auch sehr kritikfähig. Aber die Entscheidung am Ende des Tages, gemeinsam aus diesen Sachen etwas zu mitzunehmen, mich nicht nur zu hören, sondern auch darauf einzugehen, das ist mir unglaublich wichtig und das fordere ich mittlerweile ein und deswegen ecke ich an. Wenn du, wenn du dein, dein
2: altes Ich und dein neues Ich ver, ähm, vergleichst, ähm, würdest du sagen, dass du, weil du hast ja früher auch Geld verdient, du bist ja in diesem Umfeld gewesen. Hast du da eine Rolle gespielt? Weil ich gucke so ein bisschen den äh, für unsere Hörer, wo ist der der Lerneffekt? Also ich würde gerne, oder wir gucken immer, dass wir auch so ein Takeaway für unsere Hörer haben, um sie zu motivieren, auch in eine Transformation zu gehen. Und ähm, hast du früher eine Rolle gespielt und bist jetzt echt? Und wie fühlt sich das an? Oder wie hat es sich angefühlt und wie fühlt es sich jetzt an?
0: Kannst du das sagen? Ähm, Ich, ich gehe sofort auf seine Frage ein. Ähm, ähm, für mich äh, gibt es einen, einen wichtigen Impuls, ähm, äh, f- für, für den ich jeden Morgen aufstehe oder warum ich aufstehe und warum ich, glaube ich, auch wenn ich nur einer von acht Milliarden Menschen bin, ähm, äh, eine Rolle spiele. Ähm, äh, ich spiele einen Akkord in der Symphonie des Lebens. Und jetzt lachst du vielleicht, Jörg, ich weiß, dass das von dir kommt. Ich finde diesen Spruch aber sehr schön. Man kann es auch als Rad vergleichen, als kleines Rad im im Getriebe eines Uhrwerks. Das ist etwas, was was ich sehr wichtig finde. Das Zweite, was du sagst, eine Rolle zu spielen und echt zu sein. Ja, ich habe eine Rolle gespielt und ich glaube, dass die, die äh, Erfüllung oder die Erfahrung im Umgang im beruflichen Umfeld und auch im privaten Umfeld eine wichtige Rolle spielt, um um glücklich zu sein. Man man darf keine Rolle spielen am Ende des Tages. Man sollte echt sein, so echt, wie es geht. Und äh, man sollte auch zu seinen Fehlern stehen, weil ich glaube, das, was wir heute immer noch sehen, es gibt keine Fehlerkultur. Es gibt sie äh, weder im beruflichen Umfeld noch im privaten Umfeld. Es muss immer alles äh, Instagram und Facebook tauglich sein, aber da, das ist es nicht. Und ähm, diese Transformation oder diese Heldenreise, auf der ich mich befinde und diese, diese Entwicklung, die ich gemacht habe, ich, ich, hab, ich, spiele, ich werde keine Rolle mehr spielen in, in, in diesem Leben, ähm, sondern ich bin so echt und authentisch, äh, wie ich sein kann und ich bin so angenehm und so unangenehm, wie ich sein kann, Und ähm, wir hatten das gestern, äh, Jörg, ähm, ähm, wo ich gesagt habe, ich habe habe einen Elevator-Pitch gemacht gestern mit Mhm. jemandem. Und ähm, ich stelle mittlerweile bewusst mich als Marke in den Vordergrund. Bevor ich überhaupt anfange, über berufliche Veränderungen und berufliche Positionen zu sprechen, ähm, äh, bewerbe ich mich bei Personen im privaten und beruflichen Umfeld als Marke. Und das, glaube ich, sagt viel aus, auch auf dieser in dieser Transformation. Ich möchte als Mensch wahrgenommen werden. Ich habe etwas zu sagen. Ich habe nicht nur Erfahrung, sondern ich habe auch Weitblick. Ich habe meine Kompetenzen. Ich habe meine Stärken und Schwächen. Aber ich bin ich und äh, deal with it or not. Ähm, also, dafür gibt es für mich keine 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 Differenz mehr.
1: Ich, äh, ich muss da mal reingehen, weil ähm, ich das gut nachspüren kann. Was du sagst, das ging mir nämlich ähnlich. Ich glaube, du warst auch damals in echt, aber mit einem anderen Selbstwert. Das darf man halt nicht vergessen. Wir spielen ja alle Rollen im Sinne von, wir sind auch in anderen Kontexten, werden andere Dinge von uns erwartet und sind wir auch bereit, anders zu agieren also als Vater und äh, als Sohn, äh, bin ich anders. Und das ist auch total okay und trotzdem bin ich echt. Äh, Im beruflichen Kontext äh, ist es aber so, dass wenn ich keinen Selbstwert habe oder einen zu geringen Selbstwert habe, äh, ich eben äh, viel stärker im Außen bin als im Innen. Und das Außen mich dann in meinen Reaktionen auch anders steuern kann. Was ich jetzt bei dir raushöre, ist, du hast einen anderen Selbstwert bekommen durch das, was du uns geschildert hast und kannst dann auch anders für dich einstehen. Das heißt, in der, in der, und das beschreibst du jetzt als echt. Aber da draußen sind ja auch ganz viele Leute, die auch glauben, sie sind authentisch, aber sind eben aufgrund ihrer eigenen Geschichte vielleicht noch nicht so weit wie du, so zu sich stehen zu können und sich auch zu behaupten äh, in in ihrer Person äh, und auch den ähm, Druck letztendlich äh, auszuhalten, der dann vielleicht aus dem sozialen Gefüge kommt, äh, weil das soziale Umfeld dich eigentlich anders hätte. Du sagtest anecken. Dein soziales Umfeld hätte dich immer noch gerne anders, nämlich so, wie du warst, als dein Selbstwert noch nicht so ausgeprägt war.
0: Genau. Ja, du hast es, du hast es sehr gut erklärt, Jens. Das, das, das unterschreibe ich so. Und ähm, tatsächlich, ähm, ich, ich rede auch mit meinen Kindern ähm, und sage, ich habe euch alles gegeben, was ich konnte, und ich war so echt, wie ich, wie ich sein konnte. Ähm, es war nur ein anderes Ich. Ja. 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 Ja, so ist das, wenn man sich so ein wenig in Form redet und vielleicht erkennt man auch sehr schön dran und das ist eine eigene Reflexion aus, aus diesem Podcast. Ich habe sehr weich angefangen und dann floss es auf einmal und ich glaube, ich habe auch meine, meine nicht nur meine Stimme, sondern auch mein, meine, meine Position vielleicht auch innerlich gestärkt, weil ich einfach zu diesen Themen stehe. Und insofern glaube ich, ist das dieses nonverbale, was man vielleicht, wenn man sich diesen Podcast dann später nochmal anhört oder auch anschaut, dann auch sehen kann. Aber ja. Aber was ich jetzt,
1: was ich hier für mich raushöre, und das finde ich jetzt das klickert so im Hintergrund seit 20 Minuten. Wenn ich Arbeitgeber <lacht> bin, wenn ich Arbeitgeber bin, dann habe ich mit Menschen zu tun, die alle so Prozesse durchlaufen. Und den, äh, den Axel, den ich jetzt habe, der ist ja energetisch ganz anders drauf äh, als vorher.
2: Alexander. Äh,
1: Alexander, Entschuldigung. Äh, Alexander. Der ne? ist ganz energetisch ganz anders drauf als, äh, als vorher. Äh, ist es da nicht eigentlich zwingend notwendig, äh, meine Mitarbeitenden äh, zu bestärken, in diese Heldenreise reinzugehen? Oder habe ich als Arbeitgeber vielleicht da sogar eine große Angst davor, dass meine Mitarbeitenden sich jetzt plötzlich auf so eine Reise begeben und ganz anders rauskommen, als ich sie eigentlich haben will? Na, die werden ja stärker, ne? Die werden ja stärker. Ist ja nicht für jeden was. Ist ja nicht für jeden was. (lacht) Aber äh, ich ich finde, wenn ich jetzt als Arbeitgeber diesen Podcast höre, dann sollte das ja was mit mir machen. Nämlich die Frage, kenne ich meine Leute eigentlich? Äh, Die zweite Frage was kann ich denn tun, um solche Entwicklungen auch zu unterstützen? Die Menschen also dazu zu befähigen, zu empowern, in einen größeren Selbstwert zu kommen, wenn das ein Thema von ihnen sein könnte?
2: Also, was ich Ich,
1: äh, ich äh, Entschuldigung, ich bin ja nicht fertig. Äh, Ach so. Ich wollte, ich wollte ja dazu seine Meinung <lacht> haben. Wie, wie siehst du denn das, also als wenn du jetzt mal die äh, Rolle wechselst und auf deine Arbeitgeber auf, äh, guckst? Was wäre aus deiner Sicht das sinnvolle Learning der Arbeitgeber aus so einer Geschichte wie von dir?
0: Dass es, sag ich mal, Führungsgespräche gibt, dass es Mitarbeitergespräche gibt, da glaube ich, sind wir uns uns alle einig, dass es mittlerweile ein, ein, ein Medium, was Sage ich mal in der Steuerung, Bewertung der, der Ziele der Mitarbeiter und der Ziele der Vorgesetzten tatsächlich mittlerweile weit weitestgehend Platz gefunden hat oder Raum gefunden hat. Ähm, was du sagst, ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Was ich persönlich äh, in der Form noch nicht sehe oder das hat noch nicht überall Einzug gehalten, ist tatsächlich, ähm, äh, man müsste diese Bewertungs- oder diese Mitarbeitergespräche öfters durchführen. Ähm, äh, Für mich würde es sowieso eine Open-Door-Policy geben. Ähm, ähm, Wenn ich mit jemandem arbeite ähm, äh, und der Probleme hat, dann dann bespreche ich das mit den Leuten. Oder ich sage auch, ähm, wie ich das im Juli gemacht habe, ich bin jetzt eine Woche im Hochwassereinsatz. Ähm, ähm, Das sind so Sachen, die, die wichtig sind. Aber Ich glaube, dass das Thema Emotionen und und, subjektive Wahrnehmung auch auf solche Mitarbeitergespräche gehört. Und das ist nicht nur wichtig, sage ich mal, den den Stand eines Mitarbeiters oder Mitarbeiterin zu haben, die die gute und schlechte Tage haben. Aber ich glaube, dass man auf diese Art und, auf diese Art und Weise auch vorbeugen könnte zu sehen, wenn es um die Frage geht, würdest du in zwölf Monaten noch für dieses Unternehmen arbeiten oder nicht? Und ihr kennt es auch, diese Frage gibt es auf solchen Mitarbeiterbögen. Das ist meines Erachtens völlig zu kurz geschossen, sondern tatsächlich ist die, die emotionale Bewertung und oder die emotionale Zufriedenheit im Berufsleben in der Interaktion mit Menschen, die kommt meines Erachtens viel zu kurz und müsste mehr auf den Prüfstand.
2: Die Frage stellt sich für mich, ähm, du, du hast vorhin, ähm, und diese Rolle meinte ich, oder die Fassade, Rolle das falsche Wort, du hast vorhin von dir erzählt, dass du bis zu dem Zeitpunkt ähm, deiner Trennung in, quasi in deinem Kinder-Ich gewesen bist. Mhm. Das bedeutet, dass du letztendlich in deinem Leben nur über oder in deinem Beruf nur überleben konntest, indem du dir eine Fassade vor das Kinder-Ich stellst, die ein Erwachsenen darstellt. Und das meinte ich mit Rolle spielen, aber vielleicht ist Fassade besser. Und wie kannst du einen Mitarbeiter motivieren, selber in die Heldenreise zu gehen? Hast du eine Idee, dass er, weil das wäre letztendlich, um den dann in seine volle Kraft zu kriegen, weil du hast ja gerade auch von dir erzählt, dass du durch deine Transformation in deine volle Kraft gekommen bist. Und Mhm. wir, also letztendlich, wenn ich Arbeitgeber bin, wünsche ich mir ja, dass meine Mitarbeiter in ihrer vollen Kraft sind. Wie kann ich es aus deiner Sicht, ähm, meinen Mitarbeiter motivieren, selber in diese Heldenreise zu gehen? Also wie kann ich ihm diese Tür öffnen? Weil das ist ja eine sehr menschliche Geschichte.
0: Hm. Ähm. Es ist möglich für mich, aber ein schwieriges Thema. Und dann spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ist, äh, mit wem teilst du dein innerstes ich, mit wem teilst du das normalerweise nicht mit deinem Vorgesetzten? So. Ähm, wenn Unternehmen das tatsächlich umsetzen wollen oder auf ihre Agenda draufsetzen wollen, dann, ähm, ich sage ich mal, müsste und das ist jetzt nur offen in den Raum gesprochen, aber dann müssten Führungskräfte zusätzlich zu ihren fachlichen Führungsfähigkeiten mhm. ähm, ähm, Leadership Skills äh, haben ähm, bzw. so in der Lage sein, sich mit einem Menschen auf einer psychosozialen Ebene ähm, zu unterhalten, beziehungsweise mit, mit denen zu interagieren und ähm, ähm, dieser Begriff ist auch schon mal, oder dieser Satz ist auch schon mal gefallen. Führungskräfte sind da nicht immer in der Lage dazu, sondern die, die werden aus anderen Kompetenzen heraus gefördert äh, und gestärkt. Ähm, und dieser, die, die, diese Fähigkeiten ins Unternehmen zu verankern, äh, hat aus meiner Sicht äh, müsste aus meiner Sicht einen ganzheitlichen äh, Shift bedeuten. Ähm, das Thema Führungskräfte, Führungserfahrung völlig neu zu bewerten. Weil ich glaube, dass Leute wie ich, die diesen, die diese Heldenreise gemacht haben, die auf Menschen achten, die groß denken, die, die breite ähm, Leitplanken haben äh, und die selber auch mal gefallen sind, ähm, dass die wesentlich besser auf Leute aufpassen und auch mal schauen, was hinter den Fassaden passiert, und damit im Prinzip Leute stärken können, zu sagen, du bist mir nicht nur als Arbeitskraft wichtig, sondern du bist mir als Mensch wichtig. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, und ich glaube, dass es ganz viele Unternehmen mittlerweile gibt, die das machen, dann ist die Tür offen, Leute auf diese Heldenreise zu schicken. Weil das würde ja unter anderem auch bedeuten, dass sie zumindest für eine vorübergehende Zeit nicht vollständig vielleicht am Arbeitsplatz äh, sein können, dass sie nicht ihre volle Arbeitsleistung bringen können. Aber was das im Effekt bedeuten würde, Leute in ihrer tatsächlichen Stärke im Unternehmen zu halten Mhm. und darauf bauend wieder Veränderungen im Unternehmen herbeizuführen, ähm, das Gar nicht zu bezahlen. Also ähm, eigentlich müsste jeder schreien und sagen, ich fange heute damit an, weil der, der nicht monetäre Effekt würde sich am Ende des Tages auch auf die Produktivität und die Leistung der Mitarbeiter auswirken. Das bedeutet Definitiv. ja, dass
2: der Führungskraft eine Beziehung, eine richtige Beziehung zu den Mitarbeitern aufbauen können muss, in der Lage sein, sich also für die zu interessieren und also einen Beziehungsstil
0: sozusagen das muss sein, ja. und so arbeite ich, und deswegen sage ich heute, auch wenn ich unbedingt bisher in Führungspositionen war, mein An- Ansatz in der, in der, in der, in der, äh, ja, Mitarbeiter, äh, äh, Jetzt fehlt mir das Wort. Mein, mein Ansatz, mit Leuten umzugehen, ist gesamtheitlich. Mir ist das egal, ob das der CFO ist oder ob das die Putzfrau ist. Mir ist es wichtig, dass ich weiß, was diese Leute denken und was diese Leute fühlen. Und da, da muss kein Ellenlanger Dialog daraus entstehen, sondern ich möchte nur den Impuls geben, dass ich jemand bin, der, der dich, der, 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 der das Gegenüber als Mensch sieht. Und dieses Thema Menschlichkeit, das, das muss mir in den Vordergrund. Dafür stehe ich und deswegen ecke ich auch gerne an, deswegen habe ich ein neues Ich und deswegen glaube ich, dass ich, und das wollte ich anfangs schon gesagt haben, beziehungsweise wollte mir das für den für das Ende ein wenig aufheben, ähm, ich habe heute mir vorgenommen mit diesem Podcast, meine Heldenreise abzuschließen äh, in dieser Transformation meiner ersten Phase der Entwicklung, weil ich weiß, dass etwas in mir schlummert, was mich zu Größerem befähigt, und ähm, ich tatsächlich dann quasi mit diesem Podcast ähm, in, in meine nächste Entwicklungsstufe gehe, in der ich mich heute schon befinde. Also ich glaube, die Triebwerke sind schon gezündet. <lacht> es ist äh, Ignition, aber es ist noch nicht Liftoff. Das Liftoff wird dann irgendwann nichts ähm, kommen. Und insofern ähm, danke ich äh, vor allen Dingen dir, lieber Jörg, aber auch dir, lieber Jens, äh, dass wir uns kennenlernen durften, um, und äh, dass ich Teil dieser, dieser Community, eurer Community bin und ich fühle mich nur wohl, sondern ich habe was zu sagen und ich danke euch, dass ich die Plattform bekommen habe, das hier heute zu tun. Sehr gerne.
2: Und so viel möchte ich mal verraten. Ähm, der Alexander ist der erste Mensch, der mein Buch, was noch nicht veröffentlicht ist, komplett gelesen hat. Und da ist auch zum Beispiel die Heldenreise ein ganz wichtiges Thema.
0: <lacht> das, das ist tatsächlich und die Leute dürfen gespannt sein, was da kommt. Das ist, das wird richtig gut. Ähm, also ich habe äh, dran gearbeitet und ich habe eigentlich Dauergänsehaut gehabt und ähm, ähm, äh, eure Podcasts, aber auch dieses Buch ähm, sprechen total meine Sprache und äh, ich freue mich heute schon. Dass, dass es viele Leute hoffentlich dann auch erwerben und ähm, sich auf diese Heldenreise begeben. Ähm, es macht etwas mit einem vor allen Dingen, es macht einen zufriedener, es lässt einen in sich ruhen, es macht einen glücklicher. Und ähm, tatsächlich habe ich auch mit, mit dem äh, Ende meiner damaligen Beziehung, ich war nicht nur psychisch kaputt, ich war auch physisch kaputt. Ich hatte diverse Intoleranzen, ähm, ich hatte offene Hände, das ist alles weg und ähm, insofern kann ich nur sagen, wenn die Seele gesund ist, ähm, dann ist auch der Körper gesund und wenn ähm, es Authentizität gibt ähm, und wenn es gesunde Menschen gibt und Leute, die aufsprechen können, dann, äh, dann habt ihr einen, einen großen Teil dazu beigetragen und ich hoffe, dass ich ein wenig dazu beitragen konnte mit meinem Podcast heute.
2: Das ist eigentlich ein toller Schlusssatz, ne? <lacht> Besser kann man es nicht sagen. Also wir brauchen dich nicht mehr bitten um einen Schlusssatz, Alexander. Vielen Dank. Wir haben jetzt auch schon ziemlich lange gequatscht, schon fast eine Stunde. Das ist eigentlich schon schon Thomas Gottschalk mäßig. Und Wahnsinn. von daher danken wir dir ganz herzlich für, den, für, den, für diesen Talk jetzt gerade. Ich danke dir nochmal persönlich für deine Mitarbeit an meinem Buch. Und ja. Und ich jingle jetzt aus. Genau, und jetzt jingeln wir Dann aus. Dann mach das mal. Danke dir, mein das Lieber. Wochenende. Alles Macht's klar, gut. schönes Wochenende. Alles.
0: Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Du auch. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Rebellen-Talk.
1: Der große Freiheit.com.